0: Não sei se vocês têm estado cá pelos últimos domingos. Acabámos de assistir a assim, um resumozinho do que foi os últimos três. Uh, e eu vou encerrar hoje o tópico, uh, este tema, Nunca Mais é Sábado. Ainda como já tem sido falado, uh, nós ao longo de todo este ano estamos a insistir muito neste tema do compromisso, uh, de sermos comprometidos... E realmente, eu acho que o compromisso com Deus na relação de estarmos com Ele é sábado e, portanto, é alguma coisa que nós vamos, certamente, falar mais ao longo deste ano. Então, há a frase que dá mote ao tema do mês, nunca mais é sábado. Nós já ouvimos, e, e muito bem, e aconselho, não apenas assistirem a um vídeo de 5 minutos, mas irem ao nosso site, irem lá ao podcast e poderem assistir às mensagens na íntegra, escutar novamente, porque já ouvimos coisas mesmo muito boas da parte do pastor João e do pastor Paulo. Aconselho mesmo a que vocês possam escutar. Mas esta frase, então, nós já ouvimos uma data de respostas. Nunca mais é sábado e o que isso pode significar. E eu hoje tenho, assim, uma outra frase para trazer para cima da mesa... Para nós também pensámos um pouco acerca disso. O que acontece é que muitas vezes, não sei como é que é convosco, acaba um domingo, acaba um tempo fantástico com a família e vem o dia a seguir. Chega a segunda-feira. Não sei se vocês já disseram isto, provavelmente não, vão pensar que eu sou maluco, mas chega a segunda-feira e poderíamos dizer aquela, uma expressão parecida com esta mas um bocadinho diferente, que é, ainda ontem foi sábado. E porquê é que eu perder esse maluco? Porque se é segunda-feira, eu dizer ainda ontem foi sábado, não? ontem foi domingo. Mas eu poderia dizer ainda ontem foi sábado, à luz de tudo aquilo que já temos ouvido nos últimos domingos. Porquê? Porque este momento que nós temos aqui é realmente algo a que eu posso chamar de sábado também. Não só porque até essa assemelha ao que acontecia ao sábado para os judeus, porque vamos ao templo, supostamente, vamos ouvir a palavra de Deus, mas porque é um momento para mim, de, para além do encontro que eu tenho com todos vocês aqui, é um momento em que eu tento também encontrar-me com Deus. É um momento de sábado. Por isso é que seria bom que agora todos estivéssemos nivelados e que todos tivéssemos escutado tudo o que já foi escutado, por isso é que eu decidi mesmo fazer este videozinho para mostrar o que é que já aconteceu, para termos esta noção, para eu não ter que repetir, que sábado significa isso mesmo, estar com Deus, o um encontro com Deus, um encontro dedicado para Ele. Um, 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 uma coisa separada, santa, como o pastor João também, também falou. E então, ainda ontem foi sábado, na segunda-feira. Ainda ontem foi sábado. E o que é que eu estou a fazer com isso? O que é que eu estou a fazer com aquilo que eu escutei Fruto da minha intimidade e da minha relação com Deus. É por aqui que nós vamos andar hoje. Fruto de, da minha exposição à palavra de Deus. Fruto do meu contacto com Ele. Ainda ontem foi sábado. E eu posso dizer isso, por exemplo, ainda ontem foi sábado e ainda hoje... Ontem foi sábado e hoje, depois de eu ter estado na presença de Deus, eu, foi fantástico, eu ouvi a palavra dEle, ouvei ao Senhor, cantámos músicas, dei um abraço a alguém, orámos juntos e hoje... Eu já estou a fazer o que não devo, já estou a dizer o que não deveria dizer, já estou a agir de maneira que não deveria de agir, mas ainda ontem foi sábado. E isto já está tudo desta forma. Já vos aconteceu? Já vos aconteceu vocês estarem em meio da semana e dizerem não foi isto que eu ouvi no domingo. Não foi isto, não é isto que Deus me diz para fazer. Já, porque senão, se isso não acontece, vocês nunca pensam assim, ainda ontem foi sábado, vocês nunca têm aquela noção de que estão realmente a fazer uma coisa que não deveriam de fazer, é porque provavelmente já estão habituados a fazê-la há muito tempo. Já se tornou um hábito, já se tornou uma regra. Então, já não estamos a lutar contra isso. Já não estamos a procurar o resultado, a consequência que o sábado tem na nossa vida. E o pecado tem, tem essa... Tem essa essa prisão de fazer com que quando uma pessoa continuadamente insiste em fazer uma coisa errada, habitua-se a ela e depois justifica e depois é difícil deixá-la, é difícil andar para trás, justifica porque muitos fazem, justi... nem vou por aí, mas vivem incoerente com o sábado e, aqui, e, o, e, e o resultado do sábado não se vê na prática, na vida. deixem-me ler para vocês aqui, não tenho aqui slides, mas fruto das consequências que os sábados podem ter na nossa vida, houve duas, uh, dois centros de estatística enormes nos Estados Unidos, o Barna foi um deles, e há outro que se chama, -se, que é o Centro de Estudos de Envolvimento com a Bíblia, e eles conseguiram fazer, e eu acho impressionante, porque os estudos estatísticos com amostragens destas, pronto, isto é mesmo só nos Estados Unidos, eles conseguiram reunir 80 mil pessoas para responderem um inquérito. E eram pessoas, aliás, não, 40 mil pessoas do, dos 8 aos 80, são muitos 8 na minha cabeça, 40 mil pessoas entre os 8 anos de idade e os 80 anos de idade. E este estudo tinha por objetivo uma coisa que depois, ao analisarem os resultados do estudo, eles decidiram, não, este é que é o foco do estudo. O estudo era perceber de que forma é que as pessoas interagem com a Bíblia. Mas quando eles começaram a ler os resultados dos inquéritos, aquelas 40 mil pessoas, eles decidiram, não, isto é muito mais importante do que aquilo que nós nos propusemos a fazer. Eles descobriram isto, que dependendo do número de vezes que nós temos contacto com a Palavra de Deus durante a semana, as coisas poderiam ou não mudar na nossa vida. Não é? E então o que é que este qual era a conclusão? Entre os 8 e os 80 anos, portanto uma amostragem uma muito diversificada, dizia assim, uma vez por semana. E normalmente esta vez por semana acontecia quando? Ao domingo. Quando o pastor diz assim, agora vá lá, abram as vossas Bíblias. E então a, a, as pessoas que abriam a Bíblia uma vez por semana, o efeito dessa única exposição semanal à Palavra de Deus nas áreas-chave da nossa vida, a mudança era praticamente nula. Duas vezes por semana, o estudo concluiu que era praticamente igual. Não havia diferença entre ler uma e duas vezes por semana. Três vezes por semana, no estudo, naquelas áreas-chave da vida, muitas coisas, o estudo, as perguntas eram exaustivas, alguns numerozinhos, mas eram muito poucos, mudavam assim umas percentagenzinhas, mas não havia assim grande diferença, mas já se via ali tipo um, um bater de coração, uma, uma coisinhazinha qualquer que mudava. Mas o que eles não estavam à espera, era do que vem a seguir, porque eles pensaram assim, bem, isto vai ser do género, lemos uma vez a Bíblia por semana, a nossa vida está aqui, lemos duas vezes, sobe um bocadinho, lemos três vezes, sobe outro bocadinho, lemos quatro vezes, portanto, quanto mais vezes lemos, é tipo uma coisa gradual, percebem? Quanto mais vezes lemos a palavra, mais mudança vamos ter na nossa vida. Era o que eles estavam à espera que acontecesse, mas não era isso que acontecia. Era... O que eles descobriram foi assim uma coisa que eles não estavam à espera e que foi incrível, que era o gráfico era alguma coisa assim um, dois, três e depois fazia um pico enorme. A mudança na vida das pessoas deixem-me ler resultados de diferença entre o três e o quatro. Quatro vezes por semana, exposição à palavra de Deus. Os sentimentos de solidão desciam 30%. Os problemas de raiva desciam 32%. Os problemas relacionais, patrão, esposa, filhos, não importa, desciam 40%. Isto são coisas significativas, não estamos a falar de 2%, 3%, são números muito significativos. O alcoolismo descia 57%. Outros vícios, como por exemplo a pornografia, desciam 61%. O sentimento de estagnação espiritual descia 60%. E é, isto é daquelas coisas: se nós perguntarmos a alguém como é que está, porque uh, às vezes não temos a coragem, não é? Não é aquelas perguntas que a gente faz. A gente diz: Como é que estás? Bom dia, está tudo bem contigo? Não fazemos a pergunta: Então, tens lido a Bíblia? <risos> então, como é que está a tua vida espiritual? Está fixe? Estás aceso? Não é aquele, aquele tipo de perguntas que a gente faz normalmente. Mas quando nós somos honestos e quando estamos em aconselhamento e quando estamos uns com os outros e quando chegamos a estas questões, as pessoas normalmente dizem olha, não tenho lido tanto quanto deveria. Não tenho estado tão atento, não oro tanto como, como deveria. É muito normal este género de pergunta. Então, esse sentimento de estagnação espiritual descia 60% também. Mas para não falar só na negativa, por exemplo, a ousadia para partilhar a fé subia 200%. Pelo facto de nós lemos não três vezes, mas quatro vezes a Bíblia por semana. A nossa capacidade, porque sentíamos, se calhar, mais capacitados para o fazer realmente, de discipular outros subia 230%. Portanto, uma diferença abismal. E às vezes a gente pergunta... Mas porquê é que a minha vida não muda? E eu faço outra pergunta. Quantos sábados é que tu tens durante a semana? Quantos momentos de te entregares a Deus, de estares na presença dEle é que tu tens durante a tua semana? E como nós já ouvimos sábado não é apenas aquele dia da semana específico? Onde é que estão esses momentos na tua agenda, como o pastor João falou no segundo domingo sobre este tema? Onde é que isso está na tua agenda? Tempo com Deus. Quantas vezes? E de que forma é, esse momento? De forma é que te dedicas a esse momento? Porque certamente se não te dedicas a esse momento, tu estás a dedicar-te a outras coisas. Estás a fazer sábados, mas não são os sábados, de acordo com aquilo que o sábado é e que nós já escutamos. Não tens esses momentos na tua semana. Deixem-me dizer-vos isto. E é uma coisa que está na Bíblia. E é uma coisa que Jesus disse. E é uma coisa que está num texto da Bíblia, que nós vamos ler já daqui a um bocadinho. Por causa do homem é que o sábado foi criado, e não ao contrário. É o próprio Jesus que diz isto. O sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. É por causa da minha necessidade, da necessidade que eu tenho de estar com Deus. Porque se eu quero que a minha vida mude, nas áreas-chave da vida, eu preciso desses momentos para estar com Deus. Senão depois eu não posso reclamar porque as coisas continuam iguais. Se eu tenho falta de sábado, eu não posso dizer que depois o resto está tudo... Porquê é que o resto está assim, desta maneira? Porquê é a mim? Porquê é que isto não muda? Porquê é que eu não consigo? Eu já tentei, vou à luta, mas saio sempre derrotado. Isso aconteceu com os discípulos também. Os discípulos uma vez tentaram fazer alguma coisa porque viam Jesus fazer expulsar demónios. E o que é certo é que não conseguiram Jesus, o que Jesus lhes disse, por outras palavras, foi uma coisa muito simples, foi: "Sabe o que é que vos faz falta? Sábado". O que vos faz falta é tempo com Deus. O que é que ele disse, ele falou: "Estes espíritos só saem com o quê? Com jejum e oração, com, ou seja, com o quê? Com um tempo dedicado, focado a Deus". Por que é que nós por que é que nós temos derrota na nossa vida? Porquê é que Jesus não tinha derrota na vida? Jesus não tinha falta de sábado. Aliás, já estou a passar à frente, mas para Jesus é sempre sábado. Jesus estava sempre ligado ao Pai. Mas Jesus não havia outro dia da semana que não sábado, de acordo com aquilo que a gente estamos a falar. Sábado, então, é a minha necessidade e Deus cria sábado para mim. Está lá Marcos 2, 27, diz exatamente isso. O sábado foi criado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Como se o sábado, se nós pensarmos ao contrário, é como se o sábado fosse assim, alguma coisa deste género. Eu vou criar um dia e vou dizer assim. Se, imaginem, o Senhor criava este dia o sábado e vou dizer assim. Então vá, vamos ver quem é que é obediente. Vamos lá ver quem é que obedece. Então vá, quem no sábado não fizer nada... Fizer só aquilo que eu mando, cumprir a minha lei, ah, esse, esse sim. É como se fosse o sábado, nós fomos criados para aquilo. E não é isso que Jesus está a dizer. E no texto que nós vamos ler, os fariseus faziam exatamente ao contrário. Eles eram capazes de condenar-se, fosse quem fosse, não ajudar quem precisasse. Porquê? Porque era sábado. E eles puseram Jesus em xeque aqui com uma questão que nós já vamos ler. O sábado é para nós e não nós para o sábado. É um espaço na agenda de Deus. E por falar em agenda de Deus, parece que essa agenda tem sempre espaço para mim. Portanto, para Jesus não deixa de ser sábado. Para mim. Para Ele ter tempo para mim. Ele não vai dizer, olha, hoje é segunda-feira e hoje estou muito ocupado. E hoje eu não tenho tempo para ti. Não, hoje é sábado outra vez, para Jesus. É tempo para estarmos juntos. É tempo que eu disponibilizo para ti. Põe-me a imaginar o calendário do Google de Jesus, estão a ver... Com os, os buraquinhos todos ocupados, hoje é o Tiago, hoje é a Suzana, hoje é o Bruno, é... Com, com, com tudo ali ocupado, mas não, Jesus não, tem, não, não, não precisa de sobrepor as coisas, não chega atrasado a nenhum encontro, nós é que estamos desfasados. Por isso é que é importante, se calhar mesmo, colocarmos na agenda e não falhar, e ser um compromisso sério, e, pelos vistos, mais do que uma vez por semana. E pelos vistos não é apenas acordar se de manhã para ir ao domingo, cumprir o tal ritual do sábado, que, todos, que os judeus também cumpriam. É sempre sábado para ele e há sempre tempo para mim. Mas Jesus, ele é Senhor do sábado. E isto, nós vamos ler isto na passagem, que, no texto que eu me proponho a ler com vocês hoje. Eu vou ler o que está em Mateus no capítulo 12, mas se eu lesse Marcos 2... Ou se eu lesse Lucas 6, iria encontrar exatamente o mesmo texto. Os três são os, são... Este texto está no, nos três evangelhos que são chamados sinóticos. Sinóticos porque se forem colocados lado a lado parece que foram escritos exatamente da mesma perspectiva. O que é que isso significa? Que Mateus, Marcos e Lucas provavelmente assistiram isto do, da mesma perspectiva. Quase literalmente até do mesmo ângulo. Eles viram a coisa como aconteceu, eles escutaram a mesma coisa. E relataram o que viram. Por isso é que se diz que os Evangelhos são sinóticos, porque tem, isto acontece muitas vezes nestes três Evangelhos. Então, Mateus capítulo 12. E a partir do versículo 1 até ao 14. Aí. Diz assim. Por aquela altura, Jesus atravessava umas searas durante o sábado. E como os discípulos sentiam fome, começaram a arrancar espigas para comer. Os fariseus, ao repararem nisso, chamaram a atenção de Jesus. Olha que os teus discípulos estão a fazer aquilo que a lei não permite fazer ao sábado. E eu, tenho, eu, eu imagino esta cena, e muitas vezes na Bíblia eu imagino isto. O, os fariseus deviam ser mesmo assim um, 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 umas, umas pessoas mesmo muito especiais. Não é? porque eu imagino, porque... As searas lá, todas, onde os, onde os discípulos estavam a comer, eles lá escondidos, assim, no meio das searas, estão a ver? Assim, camuflados, quase que ninguém os via. Estavam à espera para apanhar Jesus em delito. Estão a ver? E então viram eles a comer as, as espigas. Ahá! E saíam do meio das searas e diziam, o que é que vocês estão... Estás a ver? Eles estão a comer as espigas no sábado. É isso mesmo, Diogo. E eles apanharam ali. Agora é que vos apanhamos, hein? É sábado. E vocês estão a infringir a lei. É sábado, e vocês estão a, a, a trabalhar, estão a, estão a trabalhar pela vossa comida, estão a arrancar as espigas e a comer, porque a lei sobre sábado era muito minuciosa. Havia judeus que levando isto, fariseus que levando isto ao extremo, contavam o número de passos que davam desde casa até ao templo. E no, no, no sábado seguinte eles não davam nem mais um do que tinham dado no anterior. Imaginem que era-se um dia, eles dessem uma corrida. No sábado a seguir, como é que era? Eles tinham que passar todos os sábados a correr, todos, senão, ou iam ao pé coxinho, não sei, eles contavam o número de passos. Continuando. Versículo 3. E Jesus respondeu-lhes, Não leram o que David fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Entrou na casa de Deus com os seus homens e comeram os pães consagrados. E não lhes era permitido fazer aquilo, mas apenas aos sacerdotes. Jesus aqui está claramente a desafiar a visão que eles tinham da lei. Ou seja, eles acreditavam numa coisa e Jesus está-lhes a dizer, ainda por cima, estes homens consideravam David, David lá em cima mesmo. Então Jesus a dizer, vejam só que até David comeu os pães consagrados. E nenhum deles iria fazer isso. E se alguém do povo comesse um pão porque estava com fome, dos que estavam no templo, cabeça fora. Mais vale morrer à fome do que infringir a lei. Para eles era literalmente assim. Versículo 5. Não leram também na lei que aos sábados, no templo, os sacerdotes quebraram a lei do descanso e no entanto ficam sem culpa? Ou seja, havia um determinado lugar que um determinado grupo de pessoas podia infringir a lei. Era conveniente para eles, pelos vistos. E Jesus depois diz isto. Pois eu vos digo. Ou seja, havia aquele lugar, o tal templo onde parece que a lei não se aplica. Ali é diferente. Para aqueles é diferente. E Jesus diz assim. O que está aqui, era ele que estava a falar, dele mesmo, e Jesus aqui não teve problema nenhum em assumir a sua divindade perante os homens, porque há muitas vezes em que ele se apresenta como homem e há muitas vezes em que ele claramente está, e, e isto irritava os fariseus, porque ele está a assumir-se como Filho de Deus, está a assumir-se como Messias, está a assumir-se como aquele que eles esperavam. E eles irritavam-se com isso. E Jesus disse, está aqui aquele que é maior do que o templo. Portanto, se as leis no templo não se aplicam, então imaginem, quem é Jesus? Jesus está acima da lei. É o que ele está a dizer. Versículo 7. Se percebessem o que significa na Escritura, prefiro misericórdia e não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Há coisas que realmente estão acima da lei. Os sacrifícios naquela altura tinham um valor simbólico muito elevado. Mesmo muito elevado. E, e realmente até apontavam para Jesus de uma forma também muito intensa, sem dúvida. Mas houve sempre coisas que, que tinham mais valor do que isso. A vida de David e dos seus homens ao comer aqueles pães era mais valiosa do que aquilo, do que toda a tradição e toda a lei que estava naquele templo. Muitos inocentes teriam sido poupados se, 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 se tivessem a consciência do que realmente Deus queria com a lei. Porque a lei era para apontar para uma coisa que ainda é melhor do que a lei. Por isso é que Jesus está acima da lei. Versículo 8. Com efeito, o filho do homem é senhor do próprio sábado. Jesus saiu dali e entrou na sinagoga deles. Mais outro episódio, porque tive, temos este dos discípulos a comer, mas agora vai acontecer outro também no sábado. Jesus está mesmo a puxar a corda. Estava lá um homem que tinha uma das mãos paralítica. E alguns, querendo arranjar motivo para acusar Jesus, perguntaram-lhe, será que a nossa lei permite curar pessoas ao sábado ou não? Olhem, Jesus ainda não tinha curado ninguém. Jesus nem tinha dito assim, Jesus não chegou lá e entrou e disse, pessoal, cheguei, portanto, preparem-se, eu vou começar a curar. -te. Ele não disse nada disso. Pelos vistos, os fariseus já tinham a consciência de que Jesus curava. Eles sabiam que Jesus fazia milagres. Então a pergunta deles não é, está aqui um homem, como é que, como é, que é? Jesus, podes curar? Não, esta não era a questão de Jesus. A questão de Jesus era, é sábado. Era sábado. Será que, tu vais, será que ele vai infringir a lei? Estão a ver a coisa? Ele não estava, eles não estavam minimamente preocupados com o homem, minimamente preocupados com os doentes, com quem precisava de cura. Essa não era a cena, era, é sábado. Será que ele vai infringir a lei? Será que é isto que Jesus vai fazer? Este Jesus fora da lei, este revolucionário, este homem que vem para aqui mexer com as nossas com as nossas coisas, com aquilo que estamos habituados, com aquilo que sempre aprendemos. E nós, muitas vezes, não somos assim tão diferentes dos fariseus. Façam esta avaliação pela forma como vocês tratam os outros e com uma forma como vocês veem as coisas de acordo com aquilo que aprenderam na igreja, a vida toda. Avaliem se, por exemplo, é bom julgar alguém porque fuma ou porque diz as neiras. de manhã estava a ter uma conversa aí com, com, com alguém, por causa, por causa dessas coisas em si, se vale a pena menosprezar a pessoa, se vale a pena mostrar que nós somos superiores porque não fazemos isso. Se va... Porque Jesus aqui está claramente a dizer o contrário. Nós podemos ter o padrão elevado, mas não vamos pôr o jugo, o peso de tudo isso em cima das pessoas. Porque se isso implicar matá-las, não amá-las, não justifica fazer nada disso. Mesmo. Vocês sabem que existem cerca de 35 pessoas Milagres, encontros de Jesus com outros que resultaram em cura. 35 milagres registados nos Evangelhos. Sete deles, portanto uma boa parte, quase uma terça parte deles, aconteceram no sábado. E era mesmo Jesus a tentar mudar a mentalidade destas pessoas muitos destes milagres este não é assim que acontece mas muitos destes milagres nós nem sabemos que é sábado até ao fim da história porque está a história toda a decorrer e no fim diz e aquele dia era sábado Ou, e aquele dia era dia de sábado muitos milagres terminam assim tomem atenção quando lerem a palavra de Deus e vocês vão ver isso e é Jesus a tentar mostrar que o sábado foi feito para quem? Para nós e não nós para o sábado. E Jesus respondeu então, será? eles estavam ali naquela, será que a nossa lei permite curar pessoas no sábado ou não? E Jesus respondeu assim, se um de vós tiver uma ovelha e ela cair num poço ao sábado, não vai logo tirá-la de lá? Porque é uma coisa minha, é minha ovelha. Mas vejam assim, Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Mas, sal, não me levem a mal, principalmente aqueles que gostam de animais. Eu gosto de animais também, mas eu tenho muita dificuldade, mesmo muita dificuldade, muita mesmo, com pessoas que dizem coisas do género. É pá, quanto eu mais conheço as pessoas, mais eu gosto de cães. Há pessoas que. Eu já ouvi pessoas dizerem isso. Eu tenho muita dificuldade com esse tipo de expressões. Mesmo muita dificuldade. Porque, sabem porquê? Porque provavelmente o cão, o animal, não exige o teu amor, a tua intensidade, da mesma forma porque ele não te vai falhar, tanto como as pessoas podem falhar. Mas, tu, mas nós também falhamos e Jesus poderia dizer, olha, pá, hum, eu prefiro os cães, vou morrer pelos cães. Porque eles não falham tanto. Porque eles não... Porque eles não, 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 não percebem? E Jesus, o que é que ele fez? E era difícil. Porque as pessoas não, não, apenas não disseram, não, não fizeram um post a, a, no Facebook a dizer mal de Jesus. Eles mataram-no. E Jesus morreu por eles também. Desculpem lá, quem gosta de animais... Eu também gosto de animais. Gosto de ver vídeos de gatinhos, por exemplo. E tudo isso. Não os tenho em casa. Mas... Tudo bem. Quanto mais não vale um homem do que uma ovelha. Por isso é permitido fazer bem ao sábado. Em seguida, dirigiu-se ao homem da mão paralítica e disse, estende a tua mão. Ele estendeu-a e ficou restabelecida e sã como a outra. Então... Vejam lá, como resultado disto, a cura aconteceu, o homem ficou bem. Devia de haver, nesta era a altura, para toda a gente fazer uma grande festa. Todos deviam ter ficado felizes. Bater palmas, alegria, ele, ele estava mal, agora está bem, mas... Sabem o que é que os fariseus foram fazer? Saíram dali e foram fazer planos para ver como haviam de o matar. Não faz sentido. Mas foi exatamente aquilo que eles foram fazer. Jesus deitou por terra, pelos vistos, tudo o que para eles era mais valioso. E aqui está bem claro, o mais valioso para eles era a lei. Mais valioso até do que as pessoas, do que o outro. E Jesus passou o ministério dele a falar do contrário. Jesus não estava tão preocupado se era sábado ou se era quarta-feira. Ou se era segunda-feira, ou se estava no culto de manhã ou domingo, se fosse nos dias de hoje. Jesus não estava tão preocupado com isso. Jesus veio para implementar um sábado eterno. Um sábado que dura para sempre. Um sábado que não termina. E essa é a minha esperança. A minha esperança é sinalizar esse sábado com tudo o que eu possa. Estar em sábado sempre que me for possível. Porque eu sei que um dia vai ser sempre sábado. Vai ser sábado para sempre. Não vai ser nada diferente se não nós estamos eternamente na presença de Deus, com a consciência de que Ele não está, está connosco sempre. E que nós podemos desfrutar da relação dele de uma forma perfeita. Isso foi o que Jesus veio falar. Sabem porque é que não foi estranho Jesus curar no sábado? Se Jesus não tivesse curado no sábado, Ele nunca tinha curado porque à luz daquilo que estamos a dizer, para ele era sempre sábado. Porque à luz do que sábado era, e até para os judeus, ainda que muito camuflado por todas as leis que eles puseram em cima daquilo, sábado era tempo para Deus. Tempo separado na agenda para estar com Deus. E então para Jesus era sempre sábado. Portanto, se Jesus não curasse nesse sábado, ele nunca tinha curado ninguém. Porque ele vivia constantemente no sábado, constantemente, nesse sábado. Então voltamos à expressão que eu disse no início, ainda ontem foi sábado, não é? Então, fruto de ontem, fruto dos momentos que nós vamos tendo, pode ser esta manhã, ainda esta manhã foi sábado, ainda esta manhã fiz o meu devocional. Olha, querem um bom sábado? O Bruno já falou, isto é um bom sábado. Isto é, é um promotor de bons sábados. Pelo menos estão aqui 40 bons sábados. 40 bons momentos para nós termos intimidade com Deus. E sabem o que é que se espera que aconteça? Que cada um destes momentos produza alguma coisa na nossa vida realmente. Não seja apenas uma leitura para cumprir. Bem, uh, 1 de 40, 2 de 40, 3 de 40, 4 de 40. E esse cheguei ao fim, 40 de 40. Li todos, consegui, está feito. Não é, não é ler e já está. Nós, é suposto que cada momento destes tenha uma consequência na nossa vida. Que nós possamos ter um momento de encontro com Deus. Que possa ser sábado realmente. Porque senão não é sábado. É, é das duas uma. É como aos fariseus. É lei. Nós podemos transformar isto em lei. Já está determinado. Ou então em tudo menos aquilo que é suposto e que Deus quer realmente para a nossa vida. que é que seja esse momento de sábado. E quanto mais sábados existirem na nossa semana, mais a nossa vida muda e isto é um, é um desafio pessoal que eu tenho. É meu. Eu, eu tenho uma necessidade enorme de ter mais sábados na minha semana. Não sei como é que vocês estão. Não sei como é que está a vossa vida. Não sei se vocês julgam, se, se quando pensam nisto, no tempo, na intimidade com Deus, se dizem assim, não, está tudo bem. Eu, eu estou fixe. Leio, bem, leio, leio a, a palavra de Deus com regularidade. O fruto da minha vida é visível. O fruto... Não é apenas na minha vida, porque também mede, como é que a gente mede o fruto. Não é? é pelo resultado que isso tem na minha vida, mas também que aqueles que estão à minha volta também estão a receber dos meus sábados. Também têm impacto na vida deles por causa dos meus sábados. Por causa dos meus encontros com Deus, há mudança a acontecer à minha volta. E eu desejo mais sábados por causa disso. É verdade que sábado é descanso também. Nós ouvimos falar sobre isso. É o tal menuá, como o Paulo dizia. É parar a máquina para a máquina não sobreaquecer. Para não consumir antes do tempo. Mas também é adoração, é contemplação, é foco, orientação, é encorajamento. É... Sábado é a é intensidade relacional com Deus. Pensem assim, dois, dois, duas situações. Eu, eu estou todos os dias com a minha mulher. Estou, estou diariamente com ela. E eu posso dizer que tenho sábados com ela, que estou com ela. Ou então, posso dizer assim, no aniversário do nosso casamento, nós fomos jantar fora e estivemos juntos. Ou seja, nas duas situações, eu estive com ela, mas há uma delas que tem em potencial uma capacidade de maior intensidade relacional. Certo? Certo? É em potencial. Pode haver alguém aqui que viva um casamento diário, regular, intenso, todos os dias. Ah, uma coisa que é uma inspiração para o resto do planeta Terra, porque és o único neste planeta. Não há ninguém igual a ti. Nós precisamos de momentos intencionais para essa, para essa intensidade acontecer. Porque eu, eu tenho presença, mas não tenho a intensidade que é suposto. E eu tenho que marcar essa intensidade. Eu preciso de sábados com ela. O meu filho, um deles, a semana. Nem, acho que nem foi a semana passada, acho que foi no início desta semana virou-se para mim e disse uma coisa uma coisa assim deste género. Ele disse assim, olha, pai, uh, sabes, às vezes eu, 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 parece-me que a vida é um filme. Pronto. E eu disse, pois é, filho. E, que nós so e depois ele continuou, ele parece que nós somos tipo atores na vida, que estamos a fazer o nosso papel, estás a ver? E eu, é isso, filho, é isso. Uh, e ele disse, olha, pai, não é para me gabar, diz ele, mas eu acho que eu sou o ator principal. Ele disse-me aquilo assim, aquelas coisas que nós não estamos à espera. Eu, ok, não, não é para me gabar, mas eu, é isso? Porque realmente nós temos essa perspectiva da vida, não é? Que tudo o que acontece, nós é que somos os atores principais, certo ou errado? Cada um de vocês agora vê-se, vocês veem pelos seus próprios olhos, não é? Vocês veem através dos vossos olhos a vida, vocês é que são o ator principal e tudo o resto. O resto é o figurantes. Nós, somos, nós só estamos cá por tua causa. Não é? Ele disse-me aquilo, e eu fiquei, fiquei a, pensar, a pensar naquilo, não é? Que é verdade que nós temos uma importância determinada, mas no sábado, quando é sábado, há outro que assume o papel principal. E isto tem que mudar, mudar a nossa vida de muitas maneiras. De muitas maneiras. Muda, por exemplo, a forma como eu oro. Porque se eu vou para o sábado e eu sou o ator principal, Deus está ali, Ele é o figurante, é o ator secundário, vá. Tem um papel mais pequeno neste filme. Então, eu sou, eu sou o personagem principal, eu chego a Deus e eu vou fazer o quê? Vou dizer a Deus o que é que Ele precisa de fazer por mim. O que é que eu preciso que Ele faça por mim. Senhor, Senhor, o, o personagem secundário, na, na, na história toda vai fazer por mim que sou o ator principal aquilo que eu preciso e isso também não é sábado sábado é momento para quê? para eu escutar Deus para eu ouvir aquele que realmente é o principal mas sabem que isto depois quando a gente sai de um sábado assim há outra coisa que acontece é que de repente os figurantes todos eles todos eles passam a ter um papel superior ao meu Eles próprios, todos vocês, se eu realmente tiver intimidade com Deus e se, e se Deus me permitir e se eu quiser ser um bom pastor aqui nesta comunidade, papel que vocês é que reconhecem, não sou eu, eu nunca me autoproclamei pastor, para eu fazer isso, chamem-me a atenção, mesmo, sempre que for necessário, se eu alguma vez me considerar o ator principal deste filme todo. Porque é suposto, eu, eu e, e todos os outros pastores que aqui estão, e, e que o ensino seja para que todos, não é o título, que todos tenhamos esta capacidade de considerar o que é os outros superior a nós mesmos. Está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. E eu poderia agora, não vou perder mais tempo... Porque eu poderia agora, só com esta passagem bíblica de Filipenses, nós tivemos o nosso retiro de equipa uh, pastoral, falámos sobre isso, lemos a passagem toda e que rico que foi. Mas esta questão de considerar os outros superiores a nós mesmos, garanto-vos que é alguma coisa que na minha vida, porque eu também sempre me considerei o ator principal, mas é alguma coisa que na minha vida veio como resultado, como fruto, como consequência, dos meus sábados com Deus. De eu perceber quem eu sou na presença de Deus. De eu-me humilhar na presença de Deus. De eu, de eu descer na presença de Deus para que Ele suba, para que Ele cresça em mim. Eu precisei de diminuir. E, e, e tenho a consciência que ainda preciso diminuir ainda mais. Para que Ele cresça ainda mais. Para que o resultado dele crescer na minha vida, na vida dos outros, isso também se veja. É uma necessidade que eu tenho. Eu tenho muita necessidade de mais sábados. Mesmo muita necessidade. De ter mais isto. E até de deixar uma data de coisas que. Porque isso também é sábado. Deixar uma data de coisas que eu gosto para que Deus te... tome o lugar. Eu não sei se vocês já tiveram com alguém. E isto não é sábado mesmo. Se já tiveram com alguém. E estão numa conversa e estão a passar informação. Importante, estão a contar alguma coisa a alguém, a dizer, "Ó olha, eu estou com problemas com a minha, com a minha, com a minha esposa", qualquer coisa assim, alguém está-vos a confessar, a falar alguma coisa e outra pessoa que quem vocês estão a falar, está ao telefone. Adoram isso, não é? é? Espetacular. É um momento mesmo relacional, intenso, não é? Está alguém a falar connosco, a contarmos as coisas e nós estamos lá, ah, pois sim. Uhum. E yeah. isso é muito chato. O que tu estás a dizer, pá, é, é difícil, é. Não é? Sim, eu vou orar por ti. Eu, eu, pessoalmente, não consigo estar na presença de Deus. Ou seja, eu, eu consigo, mas eu não posso dizer que aquilo é um sábado. Eu não consigo estar na presença de Deus se o meu telefone não estiver em modo de voo ou noutra divisão da casa. Porque senão, a minha conversa, o meu sábado com Deus, está a ser constantemente interrompido. E depois é aquela coisa, se o telefone toca e se for importante... E se for, eu esta semana, num, num dos nossos pequenos grupos, estivemos lá em casa, disse uma coisa lá, e eu nem sei como é que as pessoas, algumas pessoas até reagiram, outras não, mas eu, eu disse alguma coisa do género, olha, um, se eu estiver num momento com Deus, ou se eu estiver num pequeno grupo, ou em alguma situação, e por acaso um familiar meu morrer, e eu por acaso não vi o telefone naquela hora porque o pus em modo de voo, estou a ser irresponsável. Ah, ele morreu, olha, vou saber 5 vou saber minutos mais tarde ou meia hora, ou uma hora percebem? às vezes temos aquela noção que é não, toda a gente deve desligar o telefone menos eu, porque isto é importante não é? Alguém, eu posso receber uma chamada importante alguma coisa, percebem? como se isto fosse agora a coisa mais importante e garanto-vos que isto é a coisa que mais me impede ter um sábado de qualidade é isto eu não consigo ter um sábado de qualidade com isto por isso é que decidi fazer o devocional em papel e não o digital. Porque se eu fizer o digital, o digital eu estou a ler, pim, vou ler mais um bocadinho, pim, estou a ler a palavra de Deus, pim, está sempre a tocar. Não consigo, isso não é um sábado, não chamem isso de sábado. É a intensidade relacional. E nós precisamos de mais sábados. Como esse. Eu vou pedir ao grupo de louvor para subir. Nós estamos mesmo a terminar. Eu sei, eu sei que... Eu sei que os meus filhos, por exemplo, eles precisam muito daquilo que eu posso lhes dar. Mas eu tenho a noção que eles precisam muito mais de uma coisa que eu acho que eles são mais carentes que ao que deveriam. Eles precisam mais de mim, da intensidade relacional que eu posso ter com eles, do que aquilo que eu tenho para lhes dar, do que as coisas que eu lhes posso dar. O mesmo com a minha mulher. O mesmo com pessoas desta comunidade que de quem estou perto e de certeza que toda a gente que aqui está também tem também tem essa necessidade às vezes não sabemos que a temos e se calhar tu não tens essa consciência de que precisas de sábado por um lado porque achas que a tua vida está bem ou por outro porque achas que não és digno dele também não sou digno de sábado eu não sou digno de estar na presença de Deus deixa-me dizer-te isto eu e a minha esposa, muitas vezes, estamos, estamos no sofá à noite, depois de um dia cansativo, com os miúdos. Ah, e uma coisa que nós gostamos de fazer juntos é ver uma série, por exemplo, na televisão, alguma coisa, pomos alguma coisa a dar. Aquilo não é um sábado, é um descanso. Chegamos àquele momento em que já estamos exaustos e, e vamos para o sofá. E estamos ali sentados e vemos o que temos que ver. É um, desca, é um tempo de descanso, um tempo de casal e é bom também. Mas se eu quiser ter mais intensidade relacional com a minha esposa, não é com as duas caras voltadas para um ecrã. Só porque estamos ali ao lado com as duas caras voltadas para um ecrã. É suposto eu estar face a face com ela. Eu gosto de tomar o um pequeno almoço e na mesa, como nós nos sentamos, é intencional. Ela vai para o outro lado da mesa e eu vou para este lado. Que é para eu não estar ao telefone. Que é para... Eu estou a comer, mas estou a falar com ela. e Ela a falar comigo é assim que eu gosto de tomar um pequeno almoço com ela e Deus também não quer fazer apenas o caminho ao nosso lado é verdade que muitas vezes nós vamos na vida e Ele nunca deixa de lá estar Deus vai estar sempre lá Ele está sempre ao nosso lado, sempre independentemente do que estes. nem que tu estejas distraído nem que tu, não, nem que tu digas que não acreditas nele Ele vai estar sempre ao teu lado é quem Deus é sempre mas ele tem desejo ele quer estar face a face contigo também ele quer estar face a face connosco também ele quer isso porque, porque ele, ele quer isso e não é por lei não é por obrigação ele quer isso porque sabe que fruto dessa relação nós vamos poder ligar-nos de outra maneira vamos poder ser como o Bruno ali há bocadinho um com ele vamos poder fazer parte dessa dança fazer parte dessa comunidade de amor vamos poder ser um com Ele é o desejo de Deus para a nossa vida Amém? vamos ficar de pé e podemos terminar esta celebração mas, mas tomem, tomem decisões nós falámos de algumas coisas práticas mas tomem decisões façam decisões para que amanhã não possam dizer ainda ontem foi sábado e eu já estou a fazer isto não, amanhã vocês possam dizer, olha, fruto daquilo que eu vi hoje também é sábado e terça-feira também vai ser sábado e quarta-feira também vai ser sábado e vão chegar ao próximo sábado que é domingo de manhã aqui e vão dizer, eu vivi sábado a semana inteira amém?